0: We hebben allemaal wel eens met bezwaren te maken aangezien we allemaal sales calls voeren. En ja, bezwaren kan je tackelen en er wordt heel vaak nog verkeerd mee omgegaan. En ik vind dat super interessant. Ik praat heel veel in de podcast over marketing en over bedrijfsvoering en bedrijfsstrategieën en opschalen en groeien. Maar sales is ook echt mijn expertise. Daar help ik mijn klanten ook bij. En we zetten hun salescripts op. We bekijken waar er nog winst te behalen valt. Ik luister de salescalls van mijn klanten terug om die te verbeteren en optimaliseren. Dus sales is echt ook een ontzettend groot onderdeel in een samenwerking met mijn klanten, omdat daar vaak echt heel veel winst te behalen valt. En om dat conversiepercentage natuurlijk omhoog te kunnen krikken. Want vaak zit het in eerste instantie in het feit dat je meer salescalls nodig hebt. Maar als je die dan hebt, dus er zijn al leads en die plannen een belletje bij je in, dan ja, dan wil je ze wel conforteren. En daar valt dus dan vaak op de tweede plek winst te behalen. Dus sales is ook een heel groot onderdeel van mijn expertise. Dus vandaar dacht ik, het is wel weer eens interessant... om een podcast op te nemen over sales maar vandaag specifiek over bezwaren tackelen. En ik ga het voorbeeld nemen, het bezwaar wat iedereen wel eens hoort... ik vind het eigenlijk te duur en hoe ga je daar dan mee om? Dus dat voorbeeld ga ik zo nemen en wat je daarmee zou kunnen doen... hoe je daarop kan reageren. Maar we kennen in ieder geval allemaal de bezwaren wel. Er zijn gewoon een aantal standaard bezwaren als... ik wil er even mee wachten, ik vind het te duur, ik heb er nu geen tijd voor... ik zit al in een ander programma en noem ze maar op en er zijn er veel... maar hoe ga je daar dus echt mee om? Als er bezwaren zijn... en komen in een sales call... dan heb je eigenlijk drie dingen nodig. En dat is in eerste instantie empathie... daarna overtuigingskracht... En het derde is het vermogen om de zorgen van de klant aan te pakken en ook weg te kunnen nemen. En dat wil je doen zonder dat je op het bezwaar ingaat. Want dat is vaak een valkuil wat ik heel veel hoor, ook als ik de salescalls van mijn klanten terugluister. Dat iemand komt met een bezwaar aan het einde van zo'n salescall. En dat je er dan op ingaat, waardoor er misschien wel een soort discussie ontstaat. Nou ja, dat is het allerlaatste wat je moet doen. Want jij zit in de call als expert. Iemand komt kennis maken met jou. En dat is echt een rol die je mag aannemen tijdens een salesgesprek. En je gaat dus geen discussies voeren. Dus je gaat nooit op een bezwaar in. Je gaat daar niet ja, over praten of over sparren. Dat is niet de bedoeling. Wat je ook nooit doet, is verdedigen. En dat is ook iets wat we automatisch doen. Dat is ook iets wat automatisch opkomt. Een soort neiging wat we als mensen heel snel hebben. Dat we onszelf gaan verdedigen. Ja. Ja, maar dat is niet zo of kijk maar naar de branche of mijn concurrent doet het zo en zo. Dat hoef je ook niet te doen want nogmaals in een sales call zit jij als expert en je wil de leiding houden en je wil sterk staan, je wil zelfverzekerd overkomen. En als je dan jezelf gaat zitten verdedigen, dan ja, gaat dat allemaal weg. Dan, dan werkt dat niet meer. Dus je gaat jezelf ook nooit verdedigen. Wat je ook nooit doet, als er een bezwaar opkomt... is natuurlijk zeggen dat het niet klopt. Want ook dit wordt nog wel eens gedaan. Stel, iemand zegt, ik vind het te duur. Dat we dan zeggen, ja maar... wat je sowieso nooit moet zeggen, die twee woordjes. Ja maar, dat is niet zo, want mijn concurrent vraagt meer. Of nou, dat is niet zo, of het valt wel mee, want ik ben de goedkoopste van de markt... of ik zit een beetje in de de middenmoot... of je krijgt bij mij veel meer... of mijn programma duurt veel langer... of er zit veel meer begeleiding in... Dan ga je er dus op in. Je bent jezelf dan aan het verdedigen en je zegt dat het niet klopt. En alle drie deze dingen, dat zijn hele grote valkuilen. Maar dit mag je altijd vermijden. Als je dit doet, dan wordt er een soort defensiesysteem opgetrokken. En dat is iets psychologisch wat gewoon door ons brein dan gebeurt. En jouw potentiële klant, die trekt dat dan op en dan kan je het echt vergeten. Dan alles wat je daarna nog zegt, wordt opgevat als een soort mini aanval waar de ander dus alleen maar gaat denken ze begrijpt me niet ze hoort me niet ze snapt me niet ze zegt dat het niet waar is maar ik voel dat wel zo waardoor het nooit een succes gaat worden waardoor je die klant niet gaat conforteren. Wat moet je dan wel doen? Dat zijn drie stappen die ik met je ga doornemen. Stel iemand komt met een bezwaar. Dan ga je natuurlijk eerst luisteren. En dat klinkt vanzelfsprekend. Maar zo vanzelfsprekend is dat dus niet. Je wil actief luisteren. En daarmee bedoel ik dat je echt de woorden van de ander opslaat. Dus je wil de exacte woorden die de ander uitspreekt straks zelf ook kunnen gebruiken. Dus dat is één. Je gaat iemand nooit onderbreken. Beter gezegd, als iemand uitgepraat is en jij denkt dat iemand uitgepraat is... dan is het goed om, als iemand dus het over een bezwaar heeft, nog heel even stil te zijn. Zodat de ander eigenlijk nog heel even kort kan nadenken... en nog verder kan praten als er meer komt. En dit is iets wat we lastig vinden. Hè. Sowieso stil zijn in een kal, omdat we dan het gevoel hebben dat het ongemakkelijk is... Maar ook bij dit bezwaar zit extra belangrijk. Iemand komt met een bezwaar, iemand vertelt daarover. Jij denkt dat iemand is uitgepraat. Blijf nog even vijf seconden stil voordat jij gaat praten. Want de kans is dan echt heel groot dat de ander alsnog verder praat. En dan komt alles er pas echt uit. En ga dit maar eens testen als je weer een call hebt. Door gewoon die vijf seconden extra stil te zijn... Tesnoot stik je even buiten het scherm om op je vingers tot je bij vijf bent. En daarna pas mag jij wat gaan zeggen. Anders dan ga je namelijk er te snel op in. Waardoor iemand niet alles heeft uitgesproken. En je dus ook nooit het bezwaar goed kan tackelen. Want er zit nog meer wat jij nog niet hebt gehoord. Dus actief luisteren is hier een heel belangrijk. Die woorden opslaan, zodat je die letterlijk straks ook kan gebruiken. De anderen niet onderbreken en echt even stil zijn. Dus dat is stap één. Daarna wil je het bevestigen. Je wilt niet per se bevestigen. Dat is waar of dat klopt. Maar het herhalen van het bezwaar hier is heel belangrijk. Zonder medelijden. Zonder ja, heel veel gevoel. Of hè, totale erkenning. Maar gewoon het herhalen van het bezwaar. Zoals iemand die heeft uitgesproken. En daarom moet je ook die woorden opslaan. Of thans onthouden. Wat je dan doet is dat je gewoon aantoont. Ik hoor je. Ik begrijp je. En we gaan het er nu over hebben. Dus je hoeft helemaal niet te zeggen. oh Je hebt gelijk of dat klopt. Hij hoeft iemand niet. Een soort van gelijk te geven en te vertellen: klopt wat jij zegt, dat is de waarheid, want dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar met bevestigen bedoel ik dus echt dat je gewoon aantoont: ik begrijp je, ik hoor je en we gaan erover praten. Dan is stap drie doorvragen. Je gaat nooit antwoord geven. Ik zei net al, je gaat er niet op in, dus je gaat geen antwoord geven, maar je gaat vragen stellen. En dat is heel simpel. Je wil open vragen stellen, zodat je het bezwaar bij iemand teruglegt. En ik ga zo een voorbeeld geven hoe je dat goed kan doen. Maar door open vragen te stellen, kan de ander gaan nadenken. En dat is precies de bedoeling. Als de ander maar kan nadenken over dat bezwaar en jij eigenlijk alleen maar in de rol kan gaan zitten waarin je vragen stelt, dan gaat de ander het bezwaar bij Zichzelf wegnemen. En dat is de bedoeling. Dus altijd open vragen. En het voordeel daarvan ook is dat je er dan achter komt of er meer onder zit. Want er zijn altijd bezwaren. Dat Laat ik, even, laat ik dat even voorop stellen. Maar er zijn ook verborgen bezwaren. En dat is iets anders. Vaak zeggen we iets, het bezwaar, hè, we geven iets aan. Maar zit er dus iets onder wat we niet uitspreken, maar wat er nog wel zit? En doordat jij dus doorvraagt en open vragen stelt, kan dat er ook uitkomen. Waardoor je eigenlijk achter de echte reden komt dat iemand nog twijfelt en daarover kan gaan hebben. Dus dat is ook best wel cruciaal. Maar laten we even een voorbeeld nemen. Stel iemand zegt, ik vind het te duur. Of ik vind de prijs wel een beetje hoog. Of ik weet niet of ik dit nu wil of kan investeren. Dan ga je dus natuurlijk eerst heel goed luisteren. Wat we net zeiden, actief luisteren. Wat zegt de ander? Wat vertelt de ander? Welke woorden gebruikt de ander? Wees even stil, laat de ander doorpraten en uitpraten. Daarna kan je herhalen wat degene heeft gezegd. En dan zijn we dus vaak geneigd om er ook tegenin te gaan meteen... of om onszelf te verdedigen door dus bijvoorbeeld te zeggen dat het wel meevalt... of dat het het wel echt waard is of dat er veel meer in zit dan bij iemand anders. Dat wil je dus allemaal niet doen, want dan ga je jezelf verdedigen... en dat wil je ten alle tijde voorkomen. Wat je dan wel gaat doen is dus die open vragen stellen. En je kan dit bezwaar op verschillende manieren aanpakken. Er zijn tientallen manieren, maar ik ga er even twee als voorbeeld geven... Als eerste kan je met iemand gaan doorrekenen... wat iemand er dus bijvoorbeeld uit gaat halen. En dat ga je niet zo letterlijk zeggen. Maar wat je zou kunnen vragen als iemand zegt... ik vind het wel aan de hoge kant. En je hebt daarvoor al een goed gesprek gehad. Je weet dat iemand bijna wel overtuigd is. Je weet ook dat iemand de investering wel kan maken... maar het gewoon iets wat prijzig vindt. Dan zou je kunnen vragen, om even een duidelijk beeld te schetsen... wat vraag je nu voor je hoofdaanbod? dan gaat de ander daar natuurlijk antwoord op geven. Ik vraag nu dit of dit en ik vraag nu dat of dat. Wat jij dan kan vragen is hoeveel klanten zouden we binnen moeten halen... om de investering eruit te halen? Nou, dan kan de ander zelf even gaan doorrekenen... waardoor ook de investering in verhouding komt te staan. Daar gaat de ander antwoord op geven. En het enige wat jij dan hoeft te vragen is... denk je dat als we nu samen gaan werken, we dat gaan realiseren... En dan ben je stil. Dus je gaat daar ook niet op in of zelf je mening geven. Je zegt niet, nou dat halen we makkelijk. Nee, je vraagt aan de ander... voel jij dat we dit kunnen realiseren samen? En als de ander dan ja zegt... dan mag je eigenlijk stil zijn... want dan gaat de ander zelf al even nadenken... en dan komt daar wel weer een antwoord van de ander uit... en daar kan je dan weer op doorvragen. Als de ander zegt, dat weet ik niet... Dan zit er dus geen bezwaar misschien op bedrag, op investering. Maar dan is het bezwaar misschien op vertrouwen. Is dit wat ik nu nodig heb? Ga ik in deze samenwerking dat er wel uithalen? Dus als iemand zegt nee of dat weet ik niet... dan kun je juist daarop ingaan, want dan zit daar misschien nog iets. En op deze manier zou je kunnen omgaan met het bezwaar... ik vind het te duur... Maar er is natuurlijk ook wat anders. Je zou ook vragen kunnen stellen. Je kan ook vragen als je er ook een goed gesprek over hebt gehad. En je weet dat iemand echt wel overtuigd is. Wat is voor jou wel een passende investering? Of je kan vragen aan welke investering had je dan gedacht? Het antwoord wat er dan heel vaak uitkomt. Want mijn klanten vragen dit ook wel eens. Is dan... Daar heb ik nog niet echt over nagedacht. En als je klant dat zegt... dan is de beste optie om te zeggen... zou je daar dan eens over willen nadenken? En dan doe je dat of in dezelfde call... of je plant voor de dag erna een call... om hem zo op die manier op te volgen. Maar... Op het bezwaar. Ik vind het te duur. Daar zit eigenlijk altijd iets onder. En heel vaak is dat dus. Ik weet nog niet zeker of ik wel het eruit ga halen. In de samenwerking met jou. Dus een stukje vertrouwen. En een stukje vertrouwen in resultaat. En daar moet je natuurlijk naartoe. Daar wil je eigenlijk achter komen. Zodat je vanuit daar weer verder het gesprek kan voeren. Maar bij elk bezwaar, wat er dan ook komt kan je gewoon de drie stappen volgen dus actief luisteren, bevestigen en doorvragen en zo ga je dat gesprek met elkaar aan en dat doorvragen dat is echt een een soort sleutel tot succes, omdat je echt iets teruglegt bij de ander, je gaat niet je mening geven, je gaat jezelf niet verdedigen maar je, je vraagt het aan iemand en iemand kan dus zelf dat bezwaar zo gaan relativeren en daarin steeds verder gaan tot ze bij een keuze komen wat ook wel eens voorkomt is dat je natuurlijk je hebt en dat er geen bezwaren komen. Dus dat iemand je vriendelijk bedankt en zegt... ik moet er nog even over nadenken. Maar als iemand er nog even over moet nadenken... dan zijn er dus bezwaren. Dan nou moet ik ook zeggen dat er natuurlijk mensen zijn... die er gewoon echt even een nachtje over moeten slapen. Ik doe dat zelf ook wel met een investering maken. Maar vraag dan wel zo direct mogelijk... of er dus nog iets is. Dus je zou bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen... zullen we dan samen aan de slag gaan... Dat is een hele directe vraag. Zullen we dan samen aan de slag gaan? Maar dat zorgt er wel voor dat dat iets triggert in ons systeem. En dat is ook weer psychologisch. Waardoor we gaan nadenken en waardoor er ook iets opkomt. Waardoor we de bezwaren wel uitspreken. Dus het is heel goed om aan het eind, als er geen bezwaren zijn gekomen... die directe vraag te stellen. Zodat je even hoort, oké, wat zit er? Wat speelt er? En waar kunnen we nog over praten voordat je een vervolgcall inplant? Nou ja, dat ik... Je aanraadt om een vervolgcall altijd in te plannen. Dat is denk ik niets nieuws voor je. Dus plan inderdaad altijd een vervolgcall... voor één tot max drie, vier dagen later. Ga niet een week wachten. Dat heeft geen zin. Niemand heeft een week de tijd nodig om na te denken. Als iemand het voelt, ga je samen aan de slag. En dan kan je dat binnen drie dagen echt wel besluiten... en die keuze maken. En als iemand langer nodig heeft... dan mag je je ook weer afvragen waarom dat is. En dan mag je daar weer het gesprek over aangaan. Maar je wil gewoon niet een week gaan zitten wachten... omdat de ander dan ook van alles in zijn hoofd kan halen... zonder dat je daarover kan praten. Terwijl als je bijvoorbeeld één tot drie dagen aanhoudt... dan kun je gewoon in die vervolgcall weer het gesprek aangaan. Wat is er in je opgekomen? Waar heb je nog over nagedacht? Waar zitten de twijfels nog? En daar kan je dan een vervolgcall voor gebruiken. En dan kan je daar nog over in gesprek gaan... nog de dingen tackelen met elkaar. Misschien bijsturen als dat nodig is, het aanbod aanpassen... maar. Als je daar een week mee wacht, dan heeft iemand zelf al antwoord gegeven... op de vragen die iemand heeft, waarvan het antwoord dus waarschijnlijk niet kloppend is. Want jij had misschien een ander antwoord gegeven, waardoor iemand het niet doet. Omdat iemand zichzelf dingen heeft verteld die niet kloppen. Dus zorg ook dat je die al binnen 1 tot drie dagen inplant. Dat is echt uh, het beste termijn. Dus dat even uh, kort over bezwaren en voornamelijk over het bezwaar. Ik vind het te duur. Er zijn natuurlijk echt nog allerlei manieren om hiermee om te gaan. Maar sales is zo'n groot onderdeel in het succes van je bedrijf. Dat doe ik ook heel veel met mijn klanten. Het is gewoon cruciaal om die skills te hebben en jezelf aan te gaan leren. Het is wel een skill wat je je aan kan leren. Daarom heet het ook een skill. Iedereen kan dit, maar de een moet er gewoon echt veel meer moeite voor doen... en heeft de juiste sturing nodig dan de ander. Maar als je dat percentage van conversie wil verhogen tijdens je calls... dan heb je hier wel echt wat mee te doen. En dat kan gewoon met wat simpele trucjes, met wat simpele vragen... En tegelijkertijd is het wel weer echt een skill wat je jezelf dus aan mag leren. Wil je hier eens over kletsen, ben je natuurlijk welkom. Je kan altijd een belletje met me inplannen. En ik zou zeggen, ga je maar eens mee aan de slag. Ik ben heel benieuwd. Mocht je vragen hebben, dan uh, staat mijn DM natuurlijk ook altijd open.